0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage Corona hat auch den Fußball in Deutschland mächtig verändert. Während alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, damit die Profis ihre Saison um jeden Preis zu Ende führen konnten, wurde der Amateurspielbetrieb abgebrochen. Die aufwendigen Hygiene- und Sicherheitskonzepte, die die Profiligen am Laufen hielten, waren schlicht und einfach zu teuer für die kleinen Vereine. Über Auf- und Abstieg wurde am grünen Tisch entschieden. Wie eng aber auch in den unteren Ligen kalkuliert wird, um die nächste Saison erfolgreich zu meistern, sportlich wie finanziell und das Ganze noch in Pandemiezeiten, erzählt Thomas Jedecke. Er hat zum Saisonstart an diesem Wochenende ein Gewinner und ein Verlierer der Corona-Krise besucht. Ganz kurz eine
1: wichtige Sache. Ein paar Portionen sind so langsam fertig am Grill. Hat ein bisschen gedauert, tut uns leid. Ganz wichtig, wir haben keinen Schmuckschutz. Also kommt bitte, bitte, bitte mit einem Mundschutz an den Grill zu kaufen. Wir haben alle also Mundschutz auch beim Grillen und Anrichten und so weiter.
2: Es ist eine merkwürdig verhaltene Saisoneröffnungsparty im Berliner Momsenstadion. Eigentlich gäbe es für Tennis Borussia richtig was zu feiern. Nach Jahren in der sportlichen Versenkung ist den Lila-Weißen aus Charlottenburg wieder mal ein Aufstieg gelungen, der anständig begossen werden könnte. Regionalliga Nordost, vierthöchste deutsche Spielklasse. Außerdem konnte der ehemalige Bundesligist durch ein listiges juristisches Manöver in letzter Minute seinen ungeliebten Hauptsponsor Jens Redlich loswerden. Der gerne großspurig auftretende Inhaber einer Fitnessstudiokette hatte zwar versprochen, weiterhin viel Geld für die sportliche Entwicklung locker zu machen, gleichzeitig wollte er jedoch die basisdemokratischen Strukturen auflösen und sich den Club mit Haut und Haaren einverleiben. Diese Entwicklung wurde vor Gericht gestoppt. Jetzt ist das große Geld zwar nicht mehr da, dafür aber die Seele gerettet. Durch die lila-weiße Brille betrachtet, könnte also alles gerade richtig schick aussehen. Doch irgendwie liegt ein Schatten auf dem Aufstiegsglanz.
1: Es gibt heute Bratwurst, gibt vegane Mühlenfilets, vegane Mühlensteaks. Portionen äh, zum ganz entspannten Preis. Und äh, was bleibt noch zu sagen? Ich weiß ich nicht. So, ganz entspannt, ja. nach und nach Gaskommunikation, dann ein bisschen was Training. Okay. Ist
2: wichtig. Ist auch wichtig. Also gleich, danke. Im März war die Oberliga-Saison wegen Corona zunächst unter und dann abgebrochen worden. TB, im Frühjahr zwar schon Spitzenreiter, wurde zum großen Ärger der ebenfalls ehrgeizigen Konkurrenz aus Zehlendorf und Greifswald, die keineswegs abgeschlagen war und sehr gerne auch noch gegen den Tabellenführer gespielt hätte, am grünen Tisch zum alleinigen Aufsteiger erklärt. Und nun stehen die TB-Fans, die gerade ihr basisdemokratisches Fußballmodell gerettet haben, hier im Stadion mit Mundschutz und zwei Metern Sicherheitsabstand zum Vordermann in einer endlos langen Schlange vorm Grill, um hygienisch korrekt und pandemiekompatibel zu feiern. Zudem wird es in der neuen Saison, die an diesem Wochenende startet, nur begrenzte Zuschauerzahlen geben. Und wahrscheinlich darf im Stadion noch nicht mal mit Mundschutz gesungen oder gejubelt werden. Während einige TB-Ultras in Sichtweite des Grills trotzdem eifrig an neuen lila-weißen Bannern basteln und der Fanshop neben einer neuen Kollektion Aufstiegstrikots noch selbstgenähte genähte lila-weiße Mundschutze präsentiert, steht Franziska Hoffmann ganz geduldig in der Schlange vorm Würstchenstand.
3: Ein Rücktritt wäre vielleicht persönlich einfacher gewesen, aber hätte einfach dem Verein und den Menschen, die mit ihrem ganzen... Glauben, Enthusiasmus und ihre Energie da irgendwie dabei sind, einfach nicht geholfen.
2: Franziska Hoffmann ist Aufsichtsratsvorsitzende bei Tennis Borussia. Im Beruf arbeitet sie als Pädagogin an einer Brennpunktschule in Berlin-Wedding. Auch während der Zeit, in der der Verein von Sponsor Jens Redlich dominiert wurde, dachte sie nicht daran, klein beizugeben. Sie war immer stolz auf ihr Ehrenamt. Die Aufsichtsrätin sagt, sie habe durchgehalten, weil sie sich ihrer Verantwortung bewusst gewesen sei.
3: Es war sehr, 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 sehr schwierig und nichtsdestotrotz gibt es einfach Formalien, die einzuhalten sind, und das wusste auch unveredlich. Und äh, ich denke, da haben wir durchaus eine gewisse professionelle Kommunikation gehabt. Und nach etlichen Forderungen ist dann auch durchaus mal was rübergekommen in den Aufsichtsrat.
2: So nüchtern sachlich ist die aktive TB-Fanszene eher nicht. In der vergangenen Saison schafften sie es mit ihrem fantasievollen Widerstand gegen Großsponsor Redlich sogar auf die Titelseite des Fußballmagazins Elf Freunde. In ihrer bundesweit beachteten Caravan of Love Kampagne boten sich die sangesfreudigen Fans, die unter Redlich das eigene Stadion boykottierten, anderen Vereinen als Supporter an. Jetzt, nachdem Redlich weg ist, sei dieser Spirit wieder voll da, sagt Franziska Hoffmann. Doch obwohl sie TB für einen Verein mit reflektierten Mitgliedern hält, kann sie nicht ausschließen, dass möglicherweise doch wieder zugegriffen werden würde, wenn wieder mal jemand mit einer dicken Brieftasche wedelt. Auch vor Jens Redlich war das immer wieder passiert. Und durch Corona ist die wirtschaftliche Not nicht gerade kleiner geworden. Da sind die Berliner Borussen sicher keine Ausnahme. Menschen, sagt Franziska Hoffmann, machen eben immer wieder Fehler.
3: Genauso wie auch ich vielleicht mal Fehler machen aber es gibt äh, Ideale, die man als Verein festlegen kann. Und an denen kann man sich wie einen roten Faden eigentlich langkrangeln. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass man sich immer darauf besinnt.
2: Und was sind das für Ideale, für die dieser Verein steht?
3: <lacht> Auf jeden Fall sehr demokratische, antirassistische und gegen Antisemitismus einzutreten. Dazu einfach eine gemeinschaftliche, soziale Aufgabe. Und das Ganze gekoppelt natürlich an der sportlichen Leidenschaft des, des Fußballs, aber auch anderen Sportarten wie Tischtennis. Und, und das dann einfach als Gesamtbild zu nehmen und zu verkaufen und zu genießen.
2: Also würden Sie lieber mit wenig Geld zwei Ligen drunter spielen und diese Ideale fest verankert im Verein sehen? Oder würden Sie auch gerne so hoch wie möglich spielen oder kann man beides haben? Kann man also höherklassig spielen und diese Ideale trotzdem leben?
3: Ja, ich glaube, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also man kann sehr wohl Sponsoren finden und Leute, die sich engagieren auf jeglicher Ressource, die die gleichen Ideale in sich tragen, in ihren Firmen mit ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und genauso ist es hier ein für Leben genauso. und ich, Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir immer sportlich erfolgreich sind und auch weiterhin mit Tennisberuf sehr hoch hinaus wollen. Aber dann bitte in den Schritten und im Rahmen, der uns einfach möglich ist. Und eben dann nicht darauf reinzufallen, wir haben jetzt einen Geldgeber, der uns ganz viel verspricht. Und dann sitzt man doch vorm Scherbenhaufen.
2: 230 Kilometer weiter nördlich von Berlin hatte der Greifswalder FC das Ziel Aufstieg noch nicht aufgegeben als der nordostdeutsche Fußballverband die Oberliga-Saison im Frühjahr wegen Corona abbrach. Zwar lag man zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle fünf Punkte hinter TB auf dem zweiten Platz, doch das Spiel gegen die Berliner stand noch aus und in weiteren elf Partien hätte das Team aus Mecklenburg-Vorpommern das Blatt noch wenden können.
4: Hallo. Guten Tag. Äh, darf ich kurz reinkommen? Ja, gerne. Mein Name ist groß. Nimm dir einfach erstmal Platz. Wenn, wenn Danke.
2: Roland Kroos sitzt in seinem Büro im Volksstadion. Seit drei Jahren ist er Cheftrainer beim Greifswalder FC, wo seine Söhne Toni und Felix inzwischen bei Real Madrid bzw. dem FC Union Berlin unter Vertrag als Kinder das Fußballspielen gelernt haben. Das ist das Trikot ihres Sohnes bei Union. Ja. Eins da und eins da. <lacht> genau. Äh, Im vergangenen Jahr war ich da im Spiel gegen den HSV. Mhm. Als, äh, da war das ja so die entscheidende Phase. Und ich war vorher
4: länger nicht in dem Stadion, aber diese Stimmung, die da ist, ist schon ja, speziell. das, ne? also das ja. ist schon eine besondere Atmosphäre. Natürlich
2: wäre der 60-Jährige gern mit den Greifswaldern in die vierte Liga aufgestiegen. Je höher die erste Mannschaft spielt, desto attraktiver wird der Verein für Nachwuchsspieler. Roland Groß war anfangs sehr enttäuscht, dass der Nordostdeutsche Fußballverband darauf bestand, die Saison ganz abzubrechen. Eine Chance, den Spielbetrieb fortzusetzen, hätte es nur gegeben, wenn die Amateure in der Oberliga ein ähnlich aufwendiges Hygienekonzept auf die Beine gestellt hätten wie die Deutsche Fußballliga für erste und zweite Bundesliga. Unter anderem waren dort engmaschige medizinische Tests eingeführt worden, jeder Club benötigte dafür einen Diagnosebeauftragten, der regelmäßig Abstriche bei Spielern und Mitarbeitern durchführt. Darüber hinaus hätten ein Hygienebeauftragter, ein Zugangskontrolleur und vermehrt Reinigungspersonal eingesetzt werden müssen. Außerdem hätte jeder Verein einen separaten Raum für die Diagnostikbereiche, eine Zugangskontrolle und zusätzlich Platz in medizinischen Räumen und Kabinen bereitstellen müssen. Das war den Amateuren jedoch zu teuer. GFC-Trainer groß findet, es hätte trotzdem Alternativen zum Abbruch gegeben. Zum Beispiel ein Playoff-Turnier um den Aufstieg.
4: Ja, die Entscheidung, die muss man dann am Ende so akzeptieren, wie sie getroffen wurde. Der eine hat einen Vorteil, der andere vielleicht einen Nachteil, weil eine sportliche Lösung wäre natürlich die beste gewesen.
2: Ich habe gelesen im Vorfeld, dass Sie überlegt hatten, auch noch juristische Schritte zu prüfen. Ist das noch. Ein Thema oder ist das jetzt, also so, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, hörte sich das eben so an, als ob Sie die Entscheidung akzeptiert hätten?
4: Ja, wir haben sie jetzt so akzeptiert und äh, wir hatten sicherlich darüber nachgedacht, aber ich glaube, es war wenig Erfolg zu erwarten und äh, dementsprechend werden wir da auch nichts mehr unternehmen. Letztendlich konzentrieren wir uns auf das, was bevorsteht und das ist dann nachher die Planung der neuen Saison. Statt
2: in der Regionalliga zu spielen, startet der Greifswalder FC an diesem Wochenende mit einem Heimspiel gegen den SC Starken in eine weitere Oberligasaison. Cheftrainer Groß, der in seinem Büro die letzten Vorbereitungen für das Heimspiel trifft, sagt, dass auch jetzt wieder der Aufstieg das Saisonziel sei. Der Klub hat unter anderem einen neuen Nachwuchsleiter eingestellt. Der nächste Schritt auf dem Weg zu noch professionelleren Strukturen soll ein Fußballinternat sein, wie es Drittligist Hansa Rostock, der größte Konkurrent im Bundesland, schon lange betreibt.
4: Anders geht es ja auch nicht. Ansonsten ist es ja auch schwierig, wenn man ab einem gewissen Alter von der Fahrzeit Spieler hier an den Verein binden möchte. Sei es, sie kommen von Rügen, wenn das die tägliche Fahrt, das ist ja auch eine Belastung und darum ist es eigentlich auch unumgänglich, ein Internat zu errichten.
2: Okay, erstmal danke. Kein Problem. Bis später soll ich die Tür auflassen, oder? Sie auflassen. Ja? ja,
4: ja. Okay, ja. gut. Bis dann. Ciao.
2: Wenn es um die Finanzen bei den Greifswaldern geht, ist Daniel Gutmann der richtige Ansprechpartner. Der sportliche Leiter sagt, er sei ausgesprochen froh, dass man sich bei der Krisenbewältigung bisher voll auf den Staat verlassen konnte. Es habe die Möglichkeit gegeben, für Festangestellte wie Trainer Groß Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern zu beantragen. Auch für die Spieler, die als Halbprofis keinen Anspruch auf diese Leistungen gehabt hätten, habe der Verein eine Lösung gefunden. Der Fünftligist ist also trotz Corona bisher relativ glimpflich davongekommen. Durch den Saisonabbruch konnte sogar ein bisschen Geld gespart werden: zwölf Spiele fielen einfach weg.
1: Also ich sag mal, auf Oberliganiveau unsere ersten Männermannschaft, äh, wenn ich auswärts fahre, muss ich ca. 1500 Euro rechnen. Und wenn ich ein Heimspiel habe, äh, beläuft es sich ungefähr auf die identische Summe. Nur mit dem Vorteil, im Rahmen des Heimspiels habe ich natürlich auch Einnahmen dagegen gestellt äh, von Zuschauern oder Catering-Einnahmen. Wie viele Leute kommen hier zu so einem Heimspiel? Wir sind so im Schnitt äh, bei 450 Zuschauern. Ja, und was kostet das? Eintritt äh, 8 Euro, 10 Euro? Ja, wir sind hier ganz oben rechts auf der Landkarte. Ähm, immer noch sehr hanseatisch. 6 Euro für einen Erwachsenen im Vollpreis. Das heißt, ja. der äh, Zahler, der irgendwo Nachlass hat, äh, liegt dann bei 5 Euro. Ja, okay. Also das ist eine, bei 400
2: Zuschauern ist das ja natürlich auch Geld, klar. Aber ähm, mit dem Geld können Sie wahrscheinlich auch nicht äh, allzu weit springen. Sie brauchen natürlich andere Einnahmen, Sie brauchen Sponsoren und so weiter. Und diese Sponsoren sind die Verständnisvoll, was dieses Szenario angeht und haben die signalisiert, auch dann im nächsten Jahr, in der nächsten Saison weiter dabei bleiben zu wollen? auch Oder haben sie auch sogar vielleicht neue Sponsoren gewinnen können?
1: Ja, wir haben äh, neue Sponsoren gewinnen können, das ist so. Dass, äh, also die Zeit konnten wir positiv nutzen, aber an der Seite sind uns trotzdem äh, definitiv zum jetzigen Zeitpunkt äh, fünf Sponsoren abgesprungen, auch natürlich mit verständlicher Argumentierung, der finanziellen Sicherung ihrer eigenen Unternehmen. Jeder kleine Sponsor ist uns genauso wichtig wie vielleicht auch ein großer Fisch, an der Angel. Was kostet so ein Oberliga-Etat? Mit was für Größenordnungen muss man da rechnen? Also wir haben, wenn ich, wenn ich heute das nur auf die Oberliga beziffern würde, dann liegen wir im Oberliga-Rahmen bei 280.000. In Summe aller Dinge, das wird sich vermutlich im nächsten Jahr ein bisschen erhöhen. Um dieses Ziel Regionalliga noch mal zu untermauern. Der Gesamtverein befindet sich Stand heute äh, ungefähr bei 400.000 plus.
0: Ja, der, der macht schon Urlaub. Ach, der macht schon Urlaub. Ja, der nutzt die Zeit, ne? Dann braucht er nachher eine Vorbereitung. Du weißt halt, und weiß halt, mein Arbeitgeber muss ja auch immer gucken, wie du Urlaub kriegst. Und wenn das jetzt passt.
3: Ja, wir, wir müssen beide voran, hier beide. Auf
2: was die neue Saison bringen wird, weiß auch Sportchef Daniel Gutmann nicht. Trotzdem sind die Oberliga-Kicker Ende Juli in die heiße Phase der Vorbereitung eingestiegen. Trainiert wird seitdem wie in Vor-Corona-Zeiten. Größere Trainingsgruppen und Zweikämpfe ist alles wieder erlaubt. Auf dem Weg zum Training, das heute auf einem etwas abgelegenen Nebenplatz des weitläufigen Volksstadions stattfindet, treffe ich Silvio Siegmeier und seinen achtjährigen Sohn Maddox. Hallo. Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Gerne. Sie sind Sponsor hier beim Verein. Kann ich Sie dazu zwei Sachen fragen? Gerne. Silvio Siegmeier hatte im 10 km entfernten Groß Kiso, eine Firma. Er sponsert den Greifswalder FC, seitdem er seinen Sohn Maddox dort angemeldet hat. Maddox und sein Vater haben unter der generellen Corona-bedingten Spiel- und Trainingsunterbrechung sehr gelitten. Sie waren froh, als es wieder losging. Maddox hat im Verein Spaß am Fußball und Freunde gefunden. Sie sind selbstständig? Und genau,
1: ich habe eine Firma Und man ja, hat mich angemeldet, bevor er viereinhalb Jahre alt war. Und seitdem läuft das gut. und Wir können uns nichts Besseres vorstellen.
2: Und ähm, was für eine Größenordnung ist das, die Sie da äh, zur Verfügung stellen?
1: Das ist unterschiedlich. Da ist hier Bannwerbung und mal Pullover für die Kinder. Für die Trainer von der ersten Männermannschaft, Anzüge und so.
4: Das ist unterschiedlich.
2: Wie sehen Sie das, diese Unsicherheit, die jetzt entstanden ist in dieser Corona-Zeit? Macht das für Sie einen Unterschied als Sponsor? Überdenken Sie, ob Sie zukünftig sich zukünftig weiterhin engagieren werden?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich werde mich weiter für den Verein darstellen. Es war schwierig in der Zeit, aber ja, muss auch weitergehen.
2: Der Greifswalder FC ist ein eingetragener Verein. Im Amateur- und Breitensport ist diese Rechtsform üblich. Im Profisport stößt das juristische Konstrukt dagegen schnell an Grenzen. Bis auf Schalke 04 haben fast alle großen Bundesliga-Clubs ihre Profiabteilungen aus den Vereinen ausgegliedert. Es geht um bessere Bedingungen für Investoren. Die Sponsoren bestimmen, wo es lang geht. Vereinsmitglieder haben nicht mehr viel zu melden. Genau diese auf wirtschaftliches Wachstum und sportlichen Maximalerfolg ausgerichtete Entwicklung, die bei Tennis Borussia durch die Trennung vom allmächtigen Hauptsponsor Jens Redlich gerade noch rückgängig gemacht wurde, könnte jetzt auch in Greifswald bevorstehen. Aufstieg um jeden Preis, auch wenn dabei möglicherweise die Identität auf der Strecke bleibt. Auf der letzten Mitgliederversammlung wurden jedenfalls auch beim Fünftligisten Greifswald schon mal vorsorglich die Weichen gestellt. Die erste Männermannschaft soll aus dem Verein ausgegliedert, und in eine Gesellschaft umgewandelt werden, um die Weiterentwicklung besser vorantreiben zu können, sagt Daniel Gutmann. Kurz vor Saisonbeginn präsentierten die Greifswalder mit der Yes AG, einem mittelständischen Stromversorger ja. aus Rostock, einen neuen ja. Hauptsponsor. Und wie viele Zuschauer gehen hier rein in das standard? Also
5: ich persönlich war Geschäftsführer, da haben die gegen Bayern München gespielt.
2: In welchem Rahmen? In den Also Vorbereitungsspiel. Ja. Die
5: waren in Waren zum Trainingslager und fragten ja. dann an, ob sie gegen uns spielen. Wir waren damals die nach Hansa die höchst spielende Mannschaft und da haben wir gegen die e gespielt, da hatten wir 12.000 hier drin. Aber da war aber, auch, da war aber auch alles voll. Ja. Also da war... Bis an die... Das war die Schmerzgrenze, ja. ne, muss ich mal so sagen. Ja. Ja. Wann war das Spiel? Das war 19, ne? Da war Trapattoni war da, ah. der Trainer. Ja.
2: 94. Kann gut sein. Horst Zirzo ist seit 1978 im Verein. Damals hieß der Klub noch KKW Kernkraftwerk Greifswald und spielte in der DDR-Liga, der zweithöchsten Spielklasse. 8000 Zuschauer passen in das 1927 eröffnete Volksstadion. So viele Menschen waren allerdings nur selten da. 6.000 waren es mal zu einem DFB-Pokalspiel gegen Mönchengladbach. Da spielte man aber ausgerechnet gar nicht hier, sondern im Stadion von Lok Greifswald. Und dann natürlich das Freundschaftsspiel gegen die Bayern. 12.000, was für ein Zahltag. Davon träumt Horst Zirzo noch heute. Sowas hätte der ehemalige Geschäftsführer des Greifswalder FC gerne wieder mal. Inzwischen ist Horst Zirzo Rentner. Insgesamt gesehen findet er es völlig richtig, dass sich der Verein professioneller aufstellt. Nur so könne es aufwärts gehen. Professioneller wird in der neuen Saison auch bei TB gearbeitet. Obwohl der Etat kleiner als in der Oberliga sein soll, verpflichtete der Regionalliga-Aufsteiger mit dem 38-jährigen Markus Ziesche einen Trainer, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger sogar eine UEFA Pro-Lizenz besitzt. Aber wie wird dieser im Zeichen von Corona stehende neue Fußball überhaupt aussehen? Fürs Stadionpublikum gelten nicht nur bei Tennis Borussia strenge Abstands- und Sicherheitsregeln. Aber was passiert, wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen im ganzen Land die Infektionszahlen doch wieder stark steigen? Kein Mensch weiß, was dann wird. Vielleicht muss auch diese Spielzeit wieder mittendrin abgebrochen werden. Es ist eine sehr unsichere Situation. Wie kommen die Spieler damit klar? Welcher Sponsor steckt jetzt noch Geld in den Amateurfußball, wenn nicht einmal klar ist, ob der eigene Betrieb diese Krise übersteht? Claudio Offenberg ist TBs neuer sportlicher Leiter. Der 63-Jährige war vor 20 Jahren schon mal bei den Charlottenburgern, damals als Trainer.
5: Also wir sind bestimmt im unteren Drittel. Vom mäßig, ob es der kleinste ist, kann ich nicht sagen. Und erwarten Sie persönlich, die Klasse
2: halten zu können, trotz der Bedingungen, die man im Moment hat?
5: Ja, also ich denke, wir haben ein sehr ambitioniertes und sehr fleißiges Trainerteam geholt. Die werden auch alles dran setzen mit den Spielern, die sie sich auch ausgesucht haben zu 90 Prozent. Auch so, dass sie wirklich dann auch genau wissen, wen sie da haben. Und davon gehen wir auch aus, dass wir eine sehr, sehr gute Chance haben, das Ziel zu erreichen.
2: In der Berliner Fußballszene ist Claudio Offenberg ein alter Bekannter. In den vergangenen Jahren hatte er sich eine Auszeit gegönnt, war in Spanien abgetaucht. Jetzt ist er zurück. Wie viel kostet so ein Regionalliga-Abenteuer? Mannschaft, Funktionäre, Auswärtsfahrten und das Ganze drumherum. Eine Million? Der Manager lächelt freundlich über seine Brille hinweg, aber Zahlen nennt er nicht. Offenberg will sich nicht in die Karten schauen lassen. Doch ganz falsch liegt man sicher nicht, wenn man davon ausgeht, dass mindestens ein mittlerer sechsstelliger Betrag nötig ist um in der vierten Liga eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen zu können. Offiziell sind die Spieler zwar Amateure, doch auch sie werden bezahlt. Natürlich nicht so üppig wie Bundesliga-Profis. Regionalliga-Kicker sind Halbprofis. Für einen Fulltime-Job neben dem Fußball bleibt keine Zeit. Denn aus sportlicher Sicht würde das wenig Sinn machen.
5: Genau, das war ja auch die Herausforderung. Das heißt, wir werden schon unter Profibedingungen trainieren. Das heißt also vor und nachmittags. Das bedeutet aber auch, dass wir Spieler gesucht haben, die dieses auf sich nehmen, im Wissen dessen, dass sie eigentlich von dem, was sie bei uns bekommen, in der Regel nicht leben können. Das sind also daher viele, viele junge Leute, die das einfach als Bühne benutzen, als ganz große Chance benutzen, sich überregional zu zeigen. Und genau das war jetzt auch die Herausforderung, auf die gerade die Trainer jetzt gemeistert haben, muss man sagen. Und da freuen wir uns dran.
2: Hallo. Sie können einfach bitte dazukommen. Wir haben uns hier ein bisschen unterhalten schon.
6: Ja, also wollen wir hier bleiben, oder was?
2: Also, ich bin nachher um 16.30 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie spät ist denn das jetzt? Ein paar Tage nach der Aufstiegsparty steht Nico Matt auf der wunderschönen, denkmalgeschützten und menschenleeren Tribüne des Momsen-Stadions. Es ist Ende Juli und viele strenge Corona-Einschränkungen im Sport sind inzwischen gelockert. Auch Amateurfußballer können jetzt im Prinzip wieder so wie vor der Pandemie trainieren. Der 31-jährige Mannschaftskapitän ist einer der wenigen sehr erfahrenen Spieler im Team. Im Gegensatz zu seinen jungen Kollegen muss er sich selbst und den anderen sportlich nicht mehr so viel beweisen. Nico Matt geht als gestandener Innenverteidiger bei Tennis Borussia in seine achte Saison.
6: Wie ist das bei Ihnen ganz konkret? Also Sie sind dann auch halb Profi, Sie arbeiten auch? Also in den letzten Jahren habe ich es halt so gemacht, dass ich nebenbei mein Studium vorangebracht habe. Das ist jetzt so quasi vor dem Abschluss, das heißt in der nächsten Saison werde ich nicht mehr nebenbei studieren. Man muss das auch immer sehr individuell betrachten, wenn ich jetzt ein junger Spieler bin und die Regionalliga vielleicht als Sprungbrett nutzen will, dann ist das vielleicht noch was anderes. Ich habe ein Kind zu Hause und dementsprechend muss ich sowohl mir als auch meiner Familie rechtfertigen können, dass ich eben meine berufliche Karriere nochmal ein Jahr nach hinten verschiebe für den Fußball.
2: Dass die Regionalliga für Aufsteiger Tennis Borussia ein sportlicher und wirtschaftlicher Drahtseilakt werden dürfte, ist Nico Matt bewusst. Er hofft, dass sein Verein trotz der Corona-Krise neue Geldgeber an Land ziehen kann. Denn seiner Meinung nach ist der ehemalige Bundesligist, der in den vergangenen Jahrzehnten durch Insolvenzen, Skandale und Abstiege mehrfach vor dem endgültigen Ausstand inzwischen wieder eine gute Adresse. Für den Etat sind die vertraglich verabredeten Sponsorengelder und die Einnahmen aus Dauerkartenverkäufen fest kalkulierbare Größen. Was an der Tageskasse passiert, steht dagegen auf keinem Blatt. Auch Nico Matt weiß nicht, wie viele Tickets TB bei den Heimspielen verkaufen wird.
6: Du kannst nicht mit gewissen Zuschauerzahlen planen. Das hängt natürlich auch vom Saisonverlauf ab. Andererseits wird es eben auch diese Highlightspiele geben, wo wesentlich mehr Zuschauer kommen und wo auch viele Gästefans kommen werden. Und deswegen glaube ich schon, dass da besonders die Highlightspiele auch eben eine gute Finanzspritze für den Verein darstellen können.
2: Zuschauerkrösus in der Bundesliga war in der Saison 2018/19, also der Spielzeit vor Corona, Borussia Dortmund. Laut Fußballmagazin Kicker kamen im Schnitt 80.820 Zuschauerinnen und Zuschauer zu den 17 BVB-Heimspielen der Spielzeit. Zwölfmal war das Dortmunder Stadion ausverkauft. TB hatte in der abgebrochenen Oberligasaison in zehn Heimspielen 6.680 zahlende Zuschauer insgesamt. Das ergibt einen Schnitt von 668 pro Spiel. Am besten besucht war das Lokalderby gegen Zehlendorf, an diesem Freitagabend-Flutlichtspiel wurden 1092 Tickets verkauft. Natürlich liegen zwischen Profis, Halbprofis und Amateuren sportlich wie finanziell Welten. Aber ohne Zuschauer macht oben wie unten kein Spiel richtig Spaß. Und gemessen an ihren Gesamtetats sind Zuschauereinnahmen für die Kleinen sogar noch viel wichtiger. Für Aufsteiger TB stehen in der neuen Liga allein sechs berlin derbys auf dem Spielplan. Nicht nur Teamkapitän Nico Matt ist wegen der Corona-bedingten Zuschauerbegrenzung sehr besorgt. Wie soll ich es nennen?
7: Keine Ahnung. Berufung ist es nicht, aber es ist mir. Ich mache es jetzt seit, seit 20 Jahren ungefähr. Ja. ist natürlich irgendwie Teil meines, meiner TB-Historie sozusagen. Ja. Ja.
2: Und, Carsten Bangel alias Mr. Bange, ist bei Tennis Borussia eine Institution. Er ist der Stadionsprecher. Ganz knapp unterm Tribünendach schließt er jetzt die Tür zu einem hässlichen weißen Blechcontainer auf. Von hier aus hat man einen perfekten Überblick über das ganze Stadion. Mr. Bangle sitzt hier oben fast wie ein Adler in seinem Horst, wenn er an Heimspieltagen seine Durchsagen macht. Die Mannschaftsaufstellung, die Torschützen, die Zuschauerzahl. Musik und Halbzeitmoderation und schließlich nach Abpfiff die Verabschiedung. Vor 43 Jahren war Carsten Bangel das erste Mal bei Tennis Borussia. Vor 42.000 Zuschauern im Olympiastadion gewann Außenseiter TB, damals gegen den großen Stadtrivalen Hertha BSC, überraschend mit 2 zu 0. Das war im April 1977, als beide Klubs in der Bundesliga spielten. Seitdem ist er den Lila-Weißen in kritischer Treue verbunden. Wie ist das, wenn du, wenn, wenn ein Spiel ist, also wir sind hier in dieser Kabine, die ist vielleicht, kann man das sagen, was ist das, vier Quadratmeter ungefähr und ähm, ist ganz schön stickig, heizt sich ganz schön auf. Ähm, und wie ist das an so einem Tag, wenn du zum Spiel gehst und äh, wann kommst du hier an, wann, wann, wann bist du da?
7: Je nachdem, ob ich auch schon äh, vorher was vorbereitet habe beispielsweise, dann, dann muss ich mich nicht, nicht so beeilen. Ähm. Im Normalfall versuche ich so zwei Stunden vor dem Spiel hier zu sein. Dann äh, kann ich mich hier so ein bisschen eingrufen.
2: Bangle ist einfach nur froh, dass das Kapitel redlich beendet ist, dass die komplette Übernahme durch diesen gierigen Sponsor abgewendet werden konnte.
7: Man musste blind einer Person vertrauen, die von heute auf morgen eigentlich in den Verein gekommen war und dann... Äh, den Verein als persönliches Spielzeug betrachtet und behandelt hat. Und das, das geht natürlich einfach nicht.
2: Carsten Bangl ist froh, dass TB gerade noch mal mit einem blauen Auge davongekommen ist.
7: Und das ist ein bisschen erstaunlich, dass das natürlich auch nur funktioniert, wenn es dann auch eine Handvoll Leute gibt, die auch bereit ist, alles herzuschenken für ein bisschen Geld und für ein bisschen Aussicht auf Ruhm und Bedeutung. Ja. Und zu sagen, also wirklich ähm, eigentlich alle Werte dann auf dem Silbertablett dann präsentiert hat und gesagt hat, ja, mach doch mit uns, was du willst.
2: Wie lange TB, der Greifswalder FC und all die anderen Amateurvereine der Corona-Krise trotzen können, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Thomas Jedecke über zwei Amateurclubs und ihre Abhängigkeiten, nicht nur in Zeiten von Corona. Übrigens wurde kurz vor dem ersten Spiel an diesem Wochenende bei Tennis Borussia Berlin dann doch noch ein neuer Hauptsponsor präsentiert. Wie viel das Bauunternehmen zum Saisonetat beisteuert und was die Firma dafür als Gegenleistung erwartet, das wurde nicht gesagt. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App.
2: Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS. We'll <laughs>